0: Hallo und herzlich willkommen zum Clever Dog Podcast von Tardis and FRIENDS. Ich bin Merle. Und ich bin An sophie Und heute geht es um das Thema Grannen. Während manche Hundehalterinnen noch nie etwas von Grannen gehört haben, sorgen sich andere jährlich mit Beginn der warmen Jahreszeit darum, dass sich ihre Hunde durch Grannen verletzen könnten. Und das ist eine Sorge, die ist auch gar nicht so unberechtigt, doch in Panik zu verfallen ist wirklich selten ein guter Ratgeber und jedem Grashalm aus dem Weg zu gehen ist auch wenig sinnvoll. Es lohnt sich also etwas genauer hinzusehen, um die Gefahren, die von Gran ausgehen, zu verstehen, das Risiko für den eigenen Hund besser einschätzen und vorbeugende Maßnahmen ergreifen zu können. In dieser Podcast-Folge werden wir euch rund um das Thema Gran einige Fragen beantworten. Zum Beispiel, was sind denn eigentlich Gran und wieso können sie für Hunde gefährlich werden? Wo findet man Gran und wie kann man ihn am besten aus dem Weg gehen? Wir werden uns also diese angsteinflößenden Pflanzenteile ein bisschen genauer anschauen und dir ein paar Eckpunkte an die Hand geben, so sodass du das Risiko für deinen Hund ein bisschen besser einschätzen kannst und ihn dadurch auch besser vor Verletzungen durch Grannen schützen kannst. Zu dieser Podcast-Folge gibt es parallel auch wieder einen Artikel, auch mit einigen Grafiken und Bildern, so sodass du dir das Ganze auch ein bisschen anschaulicher vor Augen führen kannst. Das ist ja hier im Podcast immer nicht ganz so gut möglich. Und wie du vielleicht schon ganz zu Beginn mitbekommen hast, ich bin heute nicht alleine. Heute ist An sophie zu Gast, beziehungsweise An sophie macht heute zusammen mit mir diese Folge zum Thema GRAN. Und An sophie hat auch den Artikel zum Thema GRAN geschrieben. Und für alle, die An Sophie noch gar nicht kennen oder gar nicht wissen, wer An Sophie ist, möchte ich hier einmal die Chance nutzen, An Sophie kurz vorzustellen, denn An Sophie ist schon seit Mai Teil des Tades and Friends Team. Ann-Sophie hat Forstwissenschaften studiert und mit dem Bachelor of Science abgeschlossen. Sie widmet sich aktuell in ihrem biowissenschaftlichen Masterstudium Inhalten wie zum Beispiel Populationsgenetik, Evolutionsökologie und Verhaltensbiologie. Ganz besonderes Interesse hegt sie für die Themen Nachhaltigkeit in der Hundewelt, Arbeitshunde sowie Hundezucht und die hier notwendigen Veränderungen. Und gemeinsam, und das finde ich besonders spannend, mit ihrem Erdelteria Fiete absolviert sie gerade eine Ausbildung zum Artenschutz-Spürhundeteam. Ganz, ganz spannend und ich freue mich, dass Ann-Sophie mit an Bord ist und dass sie sich heute das erste Mal traut, auch hier im Clever Dog Podcast mitzuwirken. Ja. Und da würde ich sagen, warten wir nun nicht viel länger. Beginnen wir mit dem Thema Gran und darf Ansofie jetzt auch zum ersten Mal hier richtig loslegen im CleverDog-Podcast. Ja, Ansofie, schön, dass du hier heute das erste Mal mit dabei bist. Das freut mich ja wirklich besonders doll. Ja, danke, dass ich dabei sein darf. Ja, auf jeden Fall. Es wurde langsam mal Zeit. Und ich würde sagen, ähm, vielleicht fängst du auch direkt an. Vielleicht magst du mal erklären, was sind denn eigentlich Grannen? Ja, also umgangssprachlich, wenn wir von Grannen reden, dann meinen wir
1: meistens die Grannen von Gräsern allerdings sind mit Grannen eigentlich generell so Strukturen an Pflanzenteilen gemeint, die eine Habes-worstenartige Form quasi haben. Und das gibt es nicht nur ähm, bei Gräsern, sondern auch bei ganz vielen anderen Pflanzenfamilien. Aber genau, die, die halt äh, am ehesten problematisch werden, die
0: gehören zu der sogenannten Familie der Süßgräser. Okay, mit Grannen verbinden jetzt ja ganz viel, und du sagst es gerade auch, Gräser. Warum haben diese Gräser eigentlich diese Grannen, vor denen insbesondere Hundebesitzer sich so sehr fürchten? Genau, also eigentlich ist das schon
1: ein Grund, dass die so gut an Hunden haften. Genau darauf sind sie auch eigentlich spezialisiert, weil Gräser produzieren ja immer sehr viele Samen, um sich gut zu verbreiten. Und sie sind bei dieser Verbreitung angewiesen auf zum Beispiel Tiere, die die im Fell weitertragen oder dass die übers Wasser weitergeschwemmt werden oder durch den Wind geweht. Und das wird dann natürlich in unserem Hundefall auch einfach zum Verhängnis quasi genau tatsächlich haben gran bei einigen Gräserarten sogar einen großen Anteil an der Photosyntheseleistung. Also sind nicht nur für die Verbreitung da. Und natürlich generell so har harte und dornig, borstige Pflanzenteile sind natürlich auch immer ein guter Fraßschutz. Aber das kann
0: man nicht so verallgemeinern sagen. Das kommt dann immer auf die jeweilige Grasart an. Und da spricht es eigentlich schon ganz gut an, weil ich glaube, viele Hundebesitzer fragen sich ja, weil dann häufig die Angst insgesamt vor Gras äh, da ist, welche Gräser dann jetzt eigentlich wirklich für Hunde gefährlich sind. Sind das eigentlich alle Gräser, die für Hunde gefährlich sind, oder sind das ganz bestimmte Gräser?
1: Nein, also das sind definitiv nicht alle Gräser, sondern ähm, eigentlich nur Gräser aus verschiedenen Gattungen, zum Beispiel die Trespen, Hafer, Borsten, Hirsen oder Gersten. Das sind so die, die am auffälligsten äh, ja, in der tierärztlichen Praxis quasi werden. Und ja, also zu, zu der generellen Problematik natürlich, dass äh, ja so Gräsersamen einfach sehr kleine und leichte Teile sind, die leicht eingeatmet werden können oder aufgenommen werden können, kommt halt bei den begrannten Gräsern noch dazu, dass ja, die sich eben einerseits besonders gut im Fell festhängen können, aber auch, wenn sie dann in die Haut eintritt, weil der Hund reintritt oder ja, einatmet, dass die immer weiter durch die Bewegung des Hundes wandern können, aber halt nur in eine Richtung. Also wie Widerhaken quasi wirken und wenn sie dann einmal eingedrungen sind, immer weiter ins Körperinnere wandern, aber ja eben die nicht wieder von alleine austreten. Und genau, das macht halt diese begrannten Gräsersamen so besonders gefährlich im Vergleich zu anderen Pflanzenteilen oder Gräsersamen. Deswegen sind halt diese begrannten Gräser dann einfach problematisch. Insbesondere ist da eine Art zu nennen, die sogenannte Mäusegerste. Ist im Prinzip wie die Gerste, die wir auch essen können, sieht so ähnlich aus, hat, ist etwas kleiner insgesamt. Die Grannen oder die Blütenstände sind so von gelb-grün bis rosarot gefärbt, je nach Unterart quasi. Genau, und das ist einfach eine Art, die ursprünglich eher aus dem mediterranen Bereich kommt, allerdings schon ja, vor 1492, sagt man immer so, also wird jetzt nicht als neophyt äh, gezählt, nicht gerade einheimisch, aber schon als heimisch betrachtet. Und äh, genau, die mag eben total gerne so genannte gestörte Standorte oder Ruderalflächen, also ja, für, äh, Was Orte, kann der
0: Laie darunter verstehen?
1: <lacht> <lacht> ja, das sind quasi Orte, die unter ökologischem menschlichen Einfluss stehen oder also immer wieder zum Beispiel gestört werden, also Straßengräben, die immer wieder gemäht werden oder generell versiegelte Flächen und äh, wo immer wieder vielleicht Nährstoffeinträge entstehen durch ja <lacht> auch Hundekot oder sowas. Also einfach, das sind dann natürlich meistens Flächen im städtischen Bereich oder im besiedelten Bereich, in Wohngebieten und so weiter. Ähm, da, genau, das mag die Mäusegäste gerne.
0: Also Bereiche, wo viele von uns äh, im Alltag unterwegs sind, ne? also so quasi direkt vor der Haustür, bei sehr vielen höchstwahrscheinlich.
1: Genau, also wenn man jetzt nicht gerade mitten im Wald wohnt, dann muss man zumindest zum Beginn des Spaziergangs zwangsläufig eigentlich immer durch solche Bereiche durch, um dann ins schöne Grün quasi zu geraten. Also genau, man sieht schon, ähm, ja, ist zwar eigentlich nur eine Art, aber die kommt dann halt genau an den ungünstigen Stellen vor.
0: Okay, also nicht alle Gräser sind gefährlich, bestimmte Gräser jedoch schon aufgrund ihrer Struktur, aufgrund ihrer Pflanzenteile, aus denen sie zusammengesetzt sind. Was genau macht denn die Grannen dieser Gräser so gefährlich für den Hund?
1: Genau, also wenn man sich mal so eine Granne auch angeguckt hat, das sieht ja quasi fast schon aus wie so ein kleiner ähm, Pfeil mit eben Wiederhaken. Also vielleicht so eine Analogie zu einem Angelhaken oder so könnte man ziehen. Und diese sind natürlich auch sehr spitz, weil sie sich vielleicht eigentlich in den Boden rammen oder so. Und äh, wenn die einmal dann die Haut durchdrungen haben, verhindern, die, diese, die grannen oder wiederhaken dass sie einfach rückwärts wieder rauskommen. Also fällt da nicht einfach wieder raus, sondern im Prinzip durch die Bewegung des Hundes wird das passiv immer weiter ins Körperinnere befördert. Und äh, genau, kann dann natürlich, je nachdem wie weit das wandert, einfach ja verschiedengradige Sch äh, Schäden hervorrufen.
0: Ja, und in unserem Blog, also bei unseren Artikeln auf TARDIS FRANCY, da könnt ihr auf jeden Fall in dem Artikel hier passend zur Podcast-Folge euch das Ganze auch nochmal ein bisschen bildlich vor Augen führen. Denn ähm, dort gibt es noch ein paar Grafiken und natürlich auch Abbildungen und Fotos von GRAN, die wir natürlich jetzt hier im Podcast schlecht rüberbringen können, denn das muss man sich einmal angeschaut haben. Aber ich denke, wenn ihr euch die Bilder dann mal angeschaut habt, dann werdet ihr sehen, dass insbesondere Mäusegerste sicherlich bei euch im Umfeld an der einen oder anderen Stelle ja, vorkommt.
1: Genau, Da zwei Sachen noch vielleicht zur Ergänzung. Einerseits dadurch, dass sie so klein sind, ist das jetzt auch an sich keine große Wunde. Das verschließt sich quasi schnell wieder und man kann dann gar nicht sagen, oh, da ist diese äh, dieser Samen mit den Granen quasi reingegangen und andererseits durch die Wanderung wird es natürlich noch deutlich schwieriger das zu lokalisieren selbst wenn man die Eintrittsstelle kennt also genau es ist halt quasi ja wie ein kleines U-Boot oder so was dann verschwindet
0: ja ich habe da auch letztens ein interessantes Video gesehen von einer Tierarztpraxis die mal mit so einer ähm, mit so einer, was wann war keine Mullbinde ich glaube das eine Kompresse war, so, war das eine Kompresse war das genau da haben sie eine Granne draufgelegt und dann mal ein bisschen dran gerückelt. Und da innerhalb von Sekunden war das Ding, so nenne ich es jetzt mal, war die Granne in, in den Schichten untergegangen. Und das ist genau der Prozess, der auch in der Haut letztendlich passiert, um sich das mal ganz gut vorstellen zu können. Ähm, vielleicht verlinken wir das Video auch nochmal in der Beschreibung dieser Podcast-Folge, wenn ich das noch finde. Sonst müssen wir es reproduzieren. <lacht> Es gibt auch diesen bayerischen Begriff Schlierfansel,
1: der umgangssprachlich quasi für diese Grannen verwendet wird. Und ähm, genau, ich habe gehört, dass das daher kommt, dass man die quasi unten in den Jackenärmel reingesteckt hat und dann geguckt hat, wie schnell die quasi oben wieder ankommen, wenn man ja. den Arm bewegt. Und äh, genau, also ja, vielleicht ein Spiel, was man nur als Mensch und nicht als Hund machen sollte,
0: aber. Ja, be besser nicht als Hund, ja. Wir haben nachher im Laufe der Podcast-Folge, oder kommen wir jetzt gleich zu, auch noch ein paar Beispiele dafür, was passieren kann mit Gran und wieso das Thema nicht ganz so beiseite geschoben werden sollte, sondern vielleicht sich da auch ein bisschen sorgsamer mit beschäftigt werden sollte. Ja, und da sind wir auch eigentlich schon beim Punkt, denn welche Verletzungen können beim Hund durch Grannen entstehen?
1: Ja, also generell kann man sagen, dass man eigentlich nichts verallgemeinern kann. Es gibt einfach sehr viele Einzelberichte von der, ja, von der ganzen Welt. Das ist dann eben nicht immer nur die Mäusegerste, sondern auf anderen Kontinenten durchaus auch andere Gräser, die da präsent werden. Genau, aber es gibt auch zwei große quasi empirische Übersichtsstudien. Und zu der einen gibt es auch noch Zugang. Die lief in Tschechien so in dem Anfang der 2000er. Da war beschrieben, dass Wirklich von Trommelfelldurchbohrungen bis zu Infektionen der unteren Atemwege oder sogar Harnsteine, die halt dadurch entstanden sind, dass die Grannen durch den Harnleiter beim Rüden eingedrungen sind und sich dann Haarsteine gebildet haben. Also genau, von, von bis gibt es da quasi alles. Ähm, ja, also je nachdem, wie schnell man es natürlich auch erkennt oder die Symptome zu deuten weiß oder vielleicht zeigt der Hund erstmal gar keine Symptome. Äh, genau, da kann wirklich alles, alles mit dabei sein.
0: Ja, und wir hatten ja in der vergangenen Woche eine kleine Umfrage gemacht rund um das Thema und da habe ich auch darum gebeten, ähm, uns ja ein paar Erfahrungsberichte zu schicken, was ich tatsächlich auch ganz interessant fand. Ich habe ähm, ja, unsere Follower befragt und etwa 500 haben mitgemacht und 15% von ihnen sagten tatsächlich, dass sie schon mal mit Verletzungen durch Gran bei ihrem Hund ähm, konfrontiert wurden, also dass das schon mal vorkam. Und ich habe tatsächlich auch viele Erfahrungsberichte bekommen und möchte gerne jetzt hier mal ähm, den einen oder anderen vorlesen, beziehungsweise ich habe auch eine nicht so schöne Sprachnachricht bekommen. Also ist trotzdem schön, dass ich die Sprachnachricht bekommen habe, aber die Geschichte ist nicht so schön und die werden wir euch hier gleich auch nochmal vorspielen. Die Celine schrieb, meiner hatte eine Geranne im Ohr mit anschließender Mittelohrentzündung und Hirnstammentzündung. Den siebten und achten Nerv hat es erwischt, also Gesicht gelähmt und Symptome vom vestibular -Syndrom. Insgesamt war er ein halbes Jahr nicht fit. Das äh, ist ja schon mal nicht ohne. Also da habe ich tatsächlich auch noch Videos zugeschickt bekommen von einem Hund, der nicht mehr selbst nicht so eine Treppe vom Sofa runtergehen konnte und da sehr, sehr am Schwanken war. Also das war wirklich schon ähm, ja unschön beeindruckend, sagen wir es so. Die Gina schrieb, dass ähm, ihre Cleo schon zweimal erwischt hat. Einmal ist eine Granne in den Pfotenzwischenraum eingetreten und ist dann gewandert und auf Höhe des Ellbogens wieder ausgetreten. Also da haben wir genau diesen Wanderungsprozess, den du gerade beschrieben hast, An sophie und die Kaya schrieb, dass ihre Kalua eine Granne im Ohr hatte und sie schrieb, wir haben es sofort gemerkt, da sie ihren Kopf schräg hielt und sich in einer Tour schüttelte. Sofort in die Tierklinik gefahren und die Granne steckte leider schon im Trommelfell und musste unter Narkose entfernt werden. Zum Glück keine nachhaltigen Schäden. Das sind ja schon Geschichten, die sind nicht so ganz ohne und so, wie du es gerade eben gesagt hast, man kann da nicht so verallgemeinern. Die Verletzungen, die daraus entstehen können, sind sehr, sehr vielseitig. Und eine sehr, sehr große Geschichte, die möchte ich euch jetzt nochmal vorspielen. Und zwar hat uns die Nicole eine Geschichte erzählt über ja, den Leidensweg, den ihr Enzo, ihr Wischlerrüde Enzo, ähm, leider ertragen musste durch... Eine gran und die spiele ich euch jetzt mal hier vor.
2: Hallo liebe Merle. Enzos Leidensweg und meine Erfahrung mit Gran begann leider schon recht früh. Enzo war gerade sieben Monate alt. Es war sein erstes Frühjahr und voller Freude und Tatendrang, strotzend, rannte er an einem Morgen Ende Mai über die riesige Wiese auf der Hunde Freilauffläche bei uns. Der Morgentau lag noch auf der Wiese, das Gras kitzelte und er freute sich seines Lebens. Und ich ließ ihn toben und sich und seine Umwelt entdecken. Als er nach einem Sprint durchs hohe Gras zu mir zurückkam, sah ich einige Samen in seinem Auge, die ich ihm gleich entfernte. Und nach der Reinigung zeigte Enzo keine Anzeichen, dass er noch einen Fremdkörper in seinem Auge hatte, also kein Kratzen oder Schubbeln am Bein. Und alles gut gegangen, dachte ich. Wir beendeten also unsere Runde und legten uns zurückgekehrt zu Hause aufs Sofa und schliefen. Als ich dann 30 Minuten nach unserer Rückkehr wach wurde, war sein linkes Auge plötzlich etwas verdickt. Ich fuhr sofort in die Tierklinik, denn natürlich passiert so etwas an einem Wochenende und Enzos behandelnde Tierärztin hatte keinen Notdienst. In der Klinik wurde ein Samenkorn aus dem linken Auge entfernt. Es wurde überprüft, ob die Hornhaut oder die Netzhaut angegriffen waren und Enzo bekam Tropfen fürs Wochenende mit und einen Kontrolltermin für den kommenden Montag. Aber nachdem der Samen entfernt war, ging die Schwellung auch schnell zurück und Sonntagmorgen war eigentlich alles wieder normal. Der Montagmorgen dann, als ich wach wurde und Enzo füttern wollte und ich ihn so ansah, wurde mir fast schlecht. Seine gesamte rechte Kopfseite war extrem zugeschwollen. Er trank nicht, er fraß sein Frühstück nicht und ließ sich auch nicht das Maul öffnen. Ich konnte also nicht nachschauen, ob irgendwas im Maul ist. Ich wartete also gar nicht erst auf den. Kontrolltermin am Montagnachmittag in der Tierklinik, sondern fuhr sofort wieder in die Klinik. Da Enzo sich auch dort nicht ins Maul schauen ließ, wurde er sediert. Es sollte überprüft werden, ob er Splitter im Maul habe oder ein Wespen- oder Bienenstich oder irgendwas an den Zähnen an der Wurzel sei. Die Tierärzte informierten mich dann telefonisch, dass sie nichts feststellen konnten und rieten mir zu einem CT damit sie kleinteiligere Fremdkörper sichten können. Aber auch da haben sie nichts gefunden. Enzo musste vier Tage in der Klinik bleiben. Oberste Priorität hatte die Schwellung, die sie in den Griff zu bekommen galt, denn das Auge wurde aus der Augenhöhle gedrückt und durch die starke Entzündung drohte der Kopfmuskel zu verfaulen. Die Folge einer Verfaulung der Kopfmuskulatur wäre eine anschließende Versteifung gewesen und das bedeutet, das möchte ich gar nicht sagen, was das bedeutet hätte. Über die Drainage lief nun ständig Alter aus dem Kopf und er bekam hochdosiert Antibiotikum und Kortison plus Schmerzmittel. Als ich Enzo dann am vierten Tag abholen durfte, wurde er mir bereits mit den Worten übergeben, dass es sehr wahrscheinlich eine Granne sei, die nun durch Enzos Kopf wandere und sie aber nicht zu finden sei. Also wird die Schwellung nach Absetzen der Medikamente sicher erneut wieder auftreten, aber sie können halt nicht auf blauen Dunst einfach den Kopf des Tieres aufschneiden und suchen, somit weiter beobachten und sobald die Schwellung wieder aufträte, sofort kommen. Es verging vier Wochen und ich hatte die Granne schon fast aus dem Kopf, als die rechte Kopfseite plötzlich wieder anschwoll. Da wir ja nun eigentlich nur wegen des Notfalls in der Klinik gelandet sind, bin ich zu Enzo's behandelnder Tierärztin in die Praxis gefahren. Die Tierärztin übergab mir Cortison und Antibiotikum und diagnostizierte eine Futtermittelunverträglichkeit. Denn das Thema Gran war in ihren Augen totaler Quatsch. Die Tierklinik wollte nur ihre Geräte ins Verdienen bringen, so ihre Aussage. Enzo bekam also Cortison, zunächst in einer niedrigen Dosierung, da die Schwellung aber nicht zurückging. Erhöhte die Tierärztin die Medikamente und erklärte mir, in welchem Zeitraum ich selbstständig die Dosis erhöhen könne. Weitere anderthalb Wochen später jedoch war überhaupt keine Besserung zu sehen. Also weder ein großartiges Abschwellen noch überhaupt irgendeine Veränderung. Und somit fuhr ich wieder in die Klinik. Die behielten Enzo dann wieder da, über drei Tage haben drei Schnittstellen an seinem Kopf gesetzt, aus denen dann der Eiter rausfließen sollte. Als ich ihn dann abholen durfte, wurde mir gezeigt, wo ich drücken muss, damit ich den Eiter selber eigenständig rausdrücken kann. Und ich sollte ihm viel harte Kauartikel geben oder Gewaltstücke, dadurch diese Bewegung der Kopfmuskulatur und Kaumuskulatur immer wieder Eiter rauslaufen konnte. Da die offenen Stellen aber relativ schnell wieder zuwuchsen, war ich also alle zwei Tage zum Spülen da, damit sie eben nicht wieder zuwachsen. Und in dem Zusammenhang dann auch dreimal die Woche zum Ultraschall. Aber noch immer fand man nichts. Als das dann alles relativ zeitnah, Anna, wir sprechen jetzt auch wieder über vier Wochen, verheilt war und ich zu einer erneuten, wenig erfolgsversprechenden Untersuchung gefahren bin mit dem Ultraschall. Und ich weiß es noch, ich höre die Wörter noch wie heute und ähm, das ist immer noch ein extrem emotionales Thema für mich, wenn ich daran denke. Mir schießen auch sofort wieder die Tränen in die Augen. Als der Augenspezialist dann völlig fassungslos auf einmal aufrief, sofort in Narkose liegen, wir haben die Granne. Die Chirurgen mussten dann einen recht großen Schnitt machen am Kopf, am rechten Kopf. Also er geht vom Auge bis zum Ohr, weil die Granne zwei Zentimeter groß war und man natürlich so viel wie möglich entzündliches Gewebe mit entfernen wollte. Bereits am selben Abend nach der OP durfte ich Enzo aber abholen und Enzo war zu dem Zeitpunkt inzwischen neun Monate alt. Seine Narbe erinnert mich täglich an diesen Leidensweg, und fast bei jedem Spaziergang werde ich auf seine Narbe angesprochen und oft vermuten die Leute eine Beißerei oder dass er in Stacheldraht gelaufen sei oder Sonstiges. Und trotzdem das Thema Grannen ja immer wieder oder immer häufiger in aller Munde ist, gucken mich bestimmt 80% der Hundehalter fragend an, wenn ich das Wort Granne in den Mund nehme. Man vermutet dann Tiere, die verwachsen in, in seinem Kopf stecken oder neuartige Tumore. Also die Granne sei eine Tumorart. Es ist irgendwie noch nicht angekommen als Gefahrenquelle, sage ich jetzt mal. Ich erkläre dann immer bereitwillig, was passiert ist und was eine Granne ist. Und auch, und das halte ich für wahnsinnig wichtig, was die Folgen dieser langen, hochdosierten Medikation, die zu bekommen hat waren, beziehungsweise sind. Denn ich finde, davor darf man nicht die Augen verschließen. so war ein junger Hund, ein junger Hund, dessen Immunsystem noch gar nicht stabil genug gewesen ist, um mit den ganzen Nebenwirkungen klarzukommen.
0: Ja, erstmal nochmal danke an Nicole für die lange Sprachnachricht und dafür, dass sie uns die ihre Geschichte oder... Enzos Geschichte, ja, Enzos und ihre Geschichte uns nochmal erzählt hat und eingesprochen hat. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Das ist natürlich eine Geschichte, die ja aufzeigt, was im Extremfall passieren kann. Wie weit so eine Verletzung gehen kann, selbst wenn man schnell reagiert. In dem Fall hat sie ja sehr, sehr schnell bemerkt, dass irgendwas war. Allerdings ähm, hat das dann wiederum eine sehr, sehr lange Zeit gedauert, bis letztendlich die Granne aus dem Hund heraus war. Eine wirklich krasse, lange Leidensgeschichte. Und An sophie du hast es ja schon gesagt, ich habe jetzt ja hier die Geschichten unserer Follower vorgelesen bzw. abgespielt und man sieht da wirklich, wie vielfältig einfach Verletzungen durch Gran sein können. Trommelfellverletzungen, Abzesse, ja und du hast, ich glaube, du hast es auch schon angesprochen, ist können ja auch rein theoretisch äh, Harnsteine entstehen, wenn so eine Granne durch den Harntrakt wandert. Und ja, Infektionen in den Atemwegen und so weiter. Das sind ganz, ganz unterschiedliche ähm, Verletzungen und Erkrankungen, die entsprechend durch so kleine Pflanzenteile entstehen können. Und das muss man sich schon mal vor Augen führen. Allerdings muss man natürlich auch gucken, denn blinde Panik ist ja auch nie ein guter Ratgeber. Das heißt, vielleicht mal zum nächsten Punkt. Wie groß ist denn nun wirklich das Verletzungsrisiko für Hunde durch GRAN? Vielleicht magst du an Sophie da mal ein paar Worte zu sagen.
1: Man kann das natürlich jetzt nicht äh, konkret irgendwie quantifizieren oder so, aber es gibt einfach ein paar Faktoren, auf die man. Ähm oder ja, Bereiche, auf die man einfach Rücksicht nehmen kann. Einerseits natürlich der, der offensichtlichste Grund ist, dass äh, Gräser einfach in der Vegetationsperiode blühen oder zu finden sind. Also halt Frühling, Sommer, Herbst. Und das aber ja auch aus den Zahlen zeigt sich, dass die Höhepunkte so gegen Sommer und Herbst zu erwarten sind, weil dann einfach diese Grasamen abbrechen und trocken werden. Und genau, sobald sie trocken werden, äh, sind sie einfach umso leichter aufzunehmen. Genau, einfach genau hin zum Punkt der Samenreife dieser Gräser. Da ja, sollte man besonders achtsam unterwegs sein. Und generell lohnt es sich natürlich einfach, seine Umgebung etwas zu kennen. Also einfach zu wissen, an welchen Stellen sind vor allem vielleicht die Mäusegerste, sich mal in einem Bestimmungsbuch anzugucken oder online auf den einschlägigen Seiten, dass man die gut erkennen kann oder generell vielleicht auch mal einfach ja, um so ein bisschen mehr einen Zugang dazu zu kriegen, zu gucken, was für Gräser gibt es überhaupt bei mir in der Umgebung, wie fühlen die sich an, kann ich die bei mir schon leicht an die Haut pieksen oder sind die eher so weich, dass davon keine Gefahr ausgeht und dann ja selber so vielleicht auch ein paar ähm, Spaziergerouten für die Zeit dann umlegen.
0: Und brichst es gerade schon so ein bisschen an, ähm, wir hatten ja auch eben schon, oder du hattest ja eben das kurz auch schon angerissen, ich glaube ganz entscheidend ist nicht nur wann, also wann die Gran zu finden, sondern auch wo man sie denn eigentlich findet. Genau, in der Geschichte gerade hatten wir es ja äh, genau halt, dass es nicht mal am Wegrand
1: war, sondern scheinbar mitten in der Wiese die Geschichte mit Enzo, die dann ja so tragisch quasi äh, ja, weitergegangen ist, obwohl sie dann gut ausgegangen ist. Ähm, genau, also normalerweise die diese, diese Mäusegerste, die eben immer wieder erwähnt wird in ja, in sowohl Auswertung von Tierkliniken als auch in Einzelfallbeispielen aus so veterinärmedizinischen ähm, ja, Journals. Ja, das ist einfach eine Art, die eigentlich immer eher an Wegrändern oder in der Stadt oder in Wohngegenden zu finden ist. Also auch so Bahndämme oder eben der Grünstreifen oder ja auch an Parkrändern oder so. Ähm, Genau, Und aber wie wir schon erwähnt hatten, sind das halt eben auch die Bereiche, wo eigentlich fast jeder zumindest am Anfang und Ende des Spaziergangs durch muss. Ähm, ja, da muss man dann halt besonders drauf achten, weil die natürlich auch äh, dann Richtung Spätsommer und Herbst einfach auf der Straße überliegen. Und äh, genau, ja, aber im Wald wird man sie jetzt eher nicht finden. Und in Wiesen in der Mitte oder ja genau in der Mitte von Weiden eigentlich auch nicht, weil es ist jetzt auch kein geeignetes Futtergras, auch gerade, weil die Grannen so hart sind. Aber es ist natürlich jetzt keine äh, kein Freifahrtschein, dann einfach gerade zu Brut- und Setzzeit und auch sonst äh, quer durch Wiesen und Felder zu laufen, nur weil die Gefahr doch nicht so groß ist, wie man da dachte.
0: Ja, auf gar, gar keinen Fall. Ich habe auch in unserer Umfrage gefragt, wie viele sich eigentlich Sorgen um das Thema Grann machen. Und das waren jetzt schon sehr viele, anders als jetzt zum Beispiel die Nicole das eben erzählt hat, sind es tatsächlich 74% Prozent von ungefähr 500 Personen gewesen, die sich da große Sorgen drum machen. Da kann man jetzt natürlich sagen, ja klar, das ist natürlich unsere Bubble, die interessieren sich für diese Themen entsprechend auch ein wenig mehr. Ich kann mir auch sehr, sehr gut vorstellen, wie Nicole das sagt, dass die, das Bewusstsein dafür, dass das gefährlich sein kann, allgemein unter Hundebesitzerinnen nicht ganz so groß ist. Aber was ich auch interessant fand, waren die Antworten auf meine Frage, was denn als vorbeugende Maßnahme unternommen wird, um granverletzungen vorzubeugen. Und da war wirklich eine der häufigsten Antworten war, und das finde ich in dem Zusammenhang jetzt sehr, sehr interessant, dass Felder und Wiesen gemieden werden. Und so wie du sagst, natürlich, das kann mal passieren, gerade auch, wenn da zum Beispiel Gerste irgendwo auf einem Feld steht. Aber natürlich sollte das sowieso kein Ort sein, an dem Hunde etwas zu suchen haben. Ne? Ein bestelltes Feld, das ist kein Ort für Hunde. Und so wie du sagst, gerade auch in der Brut- und Setzzeit, die ja genau auch mit der Vegetationsphase und auch der ja der Phase der Samenreife einhergeht, sollte das auch kein Ort sein, an dem Hunde etwas zu suchen haben. Aber am allerhäufigsten findet man eben diese grandragende Mäusegerste, die auch, wie du gerade sagst, in den tierärztlichen Dokumentationen sehr, sehr, sehr häufig Verursacher von Verletzung ist, eben nicht in Feld und Wiese, sondern sonst überall. Am Straßenrand, an pa in Parks und so weiter, wie wir das jetzt schon mehrfach ausgeführt haben. Und das, das ist, finde ich, tatsächlich sehr, sehr interessant, weil da. Glaube ich, das Bewusstsein noch gar nicht so da ist, wo man diese fiesen Grann überall denn eigentlich findet. Und das beste Beispiel, ich gucke hier gerade aus meinem Bürofenster und auf dem Grundstück gegenüber ist ein dicker Busch mit Mäusegerste. Also das ist kein Busch, aber da ist ein dickes Stück, wo Mäusegerste wächst. Und das ist bei uns tatsächlich auch die ganze Straße entlang. Ja, bis letztendlich zu unserem Waldstück sind es überall Mäusegerste verbreitet. Das werde ich vielleicht auch noch mal ein bisschen zeigen, damit ich das mal ein bisschen auf Instagram verdeutlichen kann, wo denn eigentlich diese Mäusegerste überall zu finden ist. Also wenn man da mal ein bisschen die Augen aufmacht, dann wird man sicherlich schnell merken, die wächst wirklich gefühlt überall, nur nicht im Wald
1: aber das ist vielleicht dann auch der positive Aspekt an einem eigentlich negativen Umstand, dass du äh, da, dass du ja auch selbst merkst, dass man die eigentlich schon nach kurzer Zeit relativ gut spotten kann, quasi. Also wenn man sich das einmal eingeprägt hat, wie die ähm, ja so aussieht,
0: äh, genau, dann kann man das eigentlich ganz gut erkennen. Und, ja. ja. auf jeden Fall. Sie ist ja auch sehr auffällig, ne? Also sie ist ja, ich sage immer so ein bisschen, so ein bisschen, sie sieht fluffig aus, aber ist natürlich sehr borstig.
1: Genau. Ja. Ja, und äh, da fallen mir noch andere Risikofaktoren ein, die auch so gut exemplarisch zu der Geschichte von Enzo passen, dass halt sich auch gezeigt hat in diesen Auswertungen aus den Tierkliniken, dass äh, junge Hunde einfach ein höheres Risiko haben. Ähm, ja Nicht, weil irgendwas an denen physiologisch anders wäre, aber natürlich, die bewegen sich einfach mehr, die haben mehr Bewegungsdrang. Und ähm, ja, genau, das ist so quasi die, die Interpretation dessen, dass sie öfter dadurch beeinträchtigt werden und was halt auch noch wirklich starken Einfluss hat, ist, wenn Hunde langes Fell haben. Vor allem natürlich an den Extremitäten, die natürlich am ehesten irgendwie mal mit dem Kopf schnüffelt man oder mit den Füßen läuft man dann durch, die am ehesten diese Grannen einsammeln, dass einfach äh, ja, enorme Risikofaktoren sind und dass man da natürlich dann auch einfach gucken sollte, ob man da das Fell nicht kurz erhalten kann in den kritischen Jahreszeiten, weil man kann das eben auch leider nicht alles so absuchen und gerade so dichtes Fell äh, ja, erschwert das Absuchen und erleichtert das Aufnehmen, also ja aus zwei Gründen.
0: Ja, und was man sich vielleicht auch noch gut vorstellen kann, ist, dass Hunde, die natürlich gerne am Wegesrand schnüffeln und ja sozusagen die Nachrichten der Hunde, die vorher dieselben Routen gegangen sind, lesen und ähm, ja dazu neigen vielleicht auch, Gras zu fressen oder sich eben tief mit ihrer Nase da hinein zu begeben, dass man da wirklich in der Zeit ein bisschen aufmerksam ist. Und natürlich ist auch das Thema und ich glaube, das ist ein bisschen schwieriger denn tatsächlich zu erkennen, da sollte man wirklich seine Umgebung gut beobachten, so wie du das gesagt hast, weil natürlich sind die Grannen, wenn sie jetzt zum Beispiel gemäht werden, zum Beispiel von der Stadt oder von einem Hausbesitzer, der sich um seinen Weg vorne kümmert und dann Pflanzenreste liegen bleiben, dass die dann natürlich zum Beispiel besonders gut eingetreten werden können, gerade wenn sie halt wirklich schon so reif und fest sind und ähm, dann sehr, sehr gut in den Pfotenzwischenräumen zum Beispiel stecken bleiben können.
1: Genau, und wenn man die Kran dann absammelt, sollte man auch aus dem Grund, auch wenn es wahrscheinlich nicht groß ausschlaggebend ist, die halt dann nicht einfach wieder draußen wegwerfen, sondern äh, in Restmüll oder so, damit sie halt dann äh, nicht noch sich weiter ausbreiten können, als sie das ohnehin schon tun. Und natürlich gibt es auch, also gerade in Australien gab es auch bei den Hunden, die da halt viel am Vieh arbeiten, da gibt es Hunde, die das teilweise mehrmals in ihrem Leben durchmachen, solche Erkrankungen infolge von dieser Grasgrann-Migration. Ähm, genau, es gibt natürlich auch Möglichkeiten, seinen Hund zu schützen, aber dann die Frage halt, in welchem Verhältnis das sozusagen steht und ob man das nicht auch eben präventiv eher machen kann, dass man dann diese Bereiche meidet. Aber ja, es gibt natürlich auch Hunde, die quasi arbeiten und wo man vielleicht nicht ganz verhindern kann, dass die auch mal in solche Bereiche geraten. Also man kann natürlich auch die Hundebrillen äh, dem Hund aufsetzen oder so spezielle Kopfnetze oder Ohrenhauben. Ähm, ja, aber letztendlich. Kann man natürlich nicht den ganzen Hund einpacken. Und äh, ja, deswegen ist es einfach wichtiger, dass man davon selber so ein bisschen drauf achtet. Und man muss vielleicht auch noch sagen, dass wir jetzt zwar immer von der Mäusegäste sprechen und die natürlich auch sehr relevant ist und das auch immer wieder hervorgehoben wird, aber es natürlich nicht heißt, dass nicht einzelne andere. Gräser eigentlich auch ab und zu zu Problemen werden können, ähm, ja genau, wie einerseits wie jeder andere Fremdkörper auch und andererseits, weil sie vielleicht ungünstig irgendwo reinfallen, aber dass es da halt auch einfach noch wenig so, äh, ja, Übersichtsstudien gibt oder empirische Auswertungen, aber schon, wenn man die Mäusegerste meidet, dann hat man auf jeden Fall schon mal einen ganz großen, äh, ja, Präventionsteil abgehakt quasi.
0: Du hast gerade schon ein bisschen damit angefangen. Natürlich ist jetzt auch besonders interessant, wenn man ungefähr weiß, wie man das Risiko einzuschätzen hat. Wenn man sich mal ein bisschen umguckt, wo, was für Gräser gibt es überhaupt in meiner Umgebung? Wo gibt es überall die Mäusegerste? Wo muss ich vorsichtig sein? Welche Jahreszeit haben wir, dass man denn so ein bisschen das Risiko für sich und seinen Hund gut einschätzen kann? Und natürlich auch, wie aktiv ist der Hund? Wie gerne möchte er aber auch am Straßenrand schnüffeln zum Beispiel. Da kann man so das Risiko für sich selbst schon mal ein bisschen einschätzen. Aber natürlich ist dann die Frage, wenn ich nun weiß, wie groß das Risiko ist, wie kann ich nun Verletzungen ähm, vorbeugen? Und da hast du es ja eben schon mal gesagt, beziehungsweise wir wiederholen das hier, aber es ist auch einfach wichtig, dass es wirklich von Sommer bis Herbst sinnvoll ist, auf die Wegrenner zu achten, um Mäusegerste zum Beispiel rechtzeitig zu erkennen und den Hund dann von betroffenen Stellen fernzuhalten. Und das hast du vorhin ganz schön gesagt, wenn halt wirklich sehr, sehr viel Mäusegerste vorkommt oder sehr viel Gräser, die entsprechend gefährlich auf einwirken, vorkommen, dass man dann vielleicht andere Routen wählt, wenn es dann möglich ist. Also bei uns tatsächlich muss ich aus meinem persönlichen Bereich sein. bei uns ist es so viel, dass ich dem wirklich sehr sehr schwer aus dem Weg gehen kann, aber da gucken wir dann, dass ähm, Tades entsprechend möglichst immer auf dem Weg bleibt und nicht in die Gräser reinschnüffelt. Genau, also neben den Sachen, die du jetzt gerade
1: auch nochmal wiederholt hast, ja, sind halt wie gesagt diese prädestinierten Stellen einfach die Pfoten und die Beine und der Kopf und ja, die sollte man dann natürlich auch insbesondere absuchen und wie schon erwähnt, erleichtert das einfach das Absuchen, wenn das Fell natürlich da kurz ist und erschwert die Aufnahme. Natürlich sollte man jetzt nicht den Hund mit Argus Augen den ganzen Tag angucken, weil dann ähm, fragt sich der Hund auch was, was jetzt gerade anders ist. Äh, aber einfach so ein bisschen auf diese Signale wie ein sehr intensives Belecken oder ein stetiges Kratzen an einer Stelle oder Niesen, Husten, Kopfschütteln. Ähm, ja, da einfach das im Hinterkopf zu haben, weil ich meine, das sind ja Sachen, die einem auch auffallen, da muss man jetzt nicht <lacht> gesondert drauf achten, das wäre vielleicht auch etwas äh, verhältnislos, genau, oder wenn der Hund halt lahmt oder so, das einfach damit auch durchaus in Verbindung zu bringen, sozusagen, dass wenn solche Symptome auftreten,
0: dann nicht einfach denken, ach, das geht schon wieder vorbei, sondern vielleicht auch einmal zu viel zum Tierarzt rennen. Es ist eigentlich immer ganz gut gesagt, lieber einmal zu viel als einmal zu wenig, weil man hat gerade in dieser Jahreszeit, ne, wenn man sich bewusst ist, da ist ein Problem und ich weiß, wir waren unterwegs an entsprechenden Flächen, dann macht es definitiv Sinn. Weil man hat ja an den Erfahrungsberichten, an diesen paar wenigen Erfahrungsberichten, die ich hier vorgelesen habe, wirklich auch gemerkt, wie klein solche Symptome anfangen und wie groß sie sich denn ausbreiten können. Ne? Also von... Da ist ein bisschen was im Ohr und da stört den Hund was am Ohr bis hin zu, einem, zu einer Hirnstammentzündung. Das ist schon heftig und ähm, von den Pfoten, von ein bisschen Humpeln bis hin, da kommt was wieder aus dem Ellenbogen raus. Und mal ganz abgesehen von der riesengroßen Geschichte von Nicole und Enzo. Also da kann wirklich aus kleinen Dingen, die einem klein erscheinen, schnell was Großes passieren. Und dann macht es definitiv Sinn, gerade wenn man sich unsicher ist. Und wenn man nicht das ausschließen kann, weil man weiß, dass es was anderes ist, zum Beispiel Allergie und so weiter, dass man dann vielleicht rechtzeitig zum Arzt geht, weil das kann dann großes Leid im besten Fall verhindern. Ja, und zur Risikoabschätzung kann man vielleicht noch sagen, dass es, es wird immer ein
1: sehr schwammiges und sehr vielgestaltiges Krankheitsbild quasi bleiben. Aber äh, es gibt halt auch, obwohl es so ein sehr bekanntes Problem ist, das wird jeder Tierarzt und alle TierarzthelferInnen quasi werden das kennen im Sommer, Trotzdem ist es halt recht wenig empirisch belegt, also es gibt eigentlich nur ja ein, zwei Sachen für den europäischen Raum und ja, falls ja ein Studierender oder eine Studierende der Tiermedizin zuhört, das wäre mal noch eine gute Arbeit, wenn man da ja mal systematisch solche Sachen auswerten würde, welche, war es wirklich nur die Mäusegerste oder ähm, genau durch Botaniker vielleicht bestimmen lassen, ob da noch ganz andere Gefahren lauern, ob da noch andere Gräser auf uns zukommen und wann bestimmte Verläufe äh, ja entstehen, ob es da welche Prädispositionen es eigentlich noch gibt. Also genau alles, was wir hier sagen, ist halt, äh, ja, also es gibt schon durchaus Erfahrungswerte und Auswertungen, aber viele Einzelfälle halt und bisher noch recht wenig so Gesamtübersichten, das muss man natürlich auch immer dazu sagen, aber ja. die zeigen halt schon ein relativ klares Bild, auch wenn es nur wenige sind.
0: Dann habe ich jetzt noch ein paar Fragen gesammelt an Sophie, ähm, die wir jetzt mal uns hier noch ein bisschen näher führen wollen beziehungsweise die wir beantworten wollen, denn ich habe natürlich auch gefragt, ob zum Thema Gran noch Fragen bestehen und eine Frage, die fand ich direkt schon sehr, sehr interessant, die lautete nämlich, bei meinem ersten Hund vor 20 Jahren waren Gran noch kein Thema. Gab es das Problem mit den Gran schon immer oder ist das wirklich mehr geworden und wenn ja, Warum? Ja, also das kann man
1: jetzt eher so mit Jein quasi beantworten, weil ähm, ja, es auch dazu nicht konkrete Zahlen dazu gibt. Da muss man sagen, in den meisten Bestimmungsbüchern ähm, ja, werden zwei Unterarten der Mäusegerste. Äh, ja, für den hiesigen Europä mitteleuropäischen Raum aufgeführt. Das ist dann die tatsächliche Mäusegerste Hordeum Murinum Murinum und die südliche Mäusegerste Hordeum Murinum Lepurinum und die erstere, also die tatsächliche Mäusegerste, die wurde, wie ich vorher schon ganz kurz angerissen hatte, ja, schon vor 1492 diese magische Grenze hier irgendwie eingeschleppt, also genau 1492, da war, äh, ja, die Sache mit Kolumbus und so und alles, was davor im Prinzip hier eingebracht wird, das wird nicht als Neophyt bezeichnet, auch wenn es nicht hier einheimisch ist. Und genau, diese südliche Mäusegerste, da gibt es Belege zum Beispiel aus Belgien erst seit knapp 100 Jahren ungefähr. Und es sind beides Arten, die eigentlich eher im mediterranen Raum ansässig sind. Und es ist nicht mit konkreten Zahlen belegt, aber es steht oft, dass der Eindruck eben entsteht, dass dieser quasi andere Unterart, diese eher sü äh, diese südlichen Mäusegerste, in den letzten Jahren doch sehr zunimmt, gerade weil sie eben auf so warme, auf so warmen Standorten gut gedeiht. Und das ist natürlich in der Stadt Klima teilweise wärmer und dann kommt auch noch der Klimawandel dazu und so. Also es kann durchaus sein, auch wenn ich jetzt nicht konkret sagen kann, inwiefern diese Art wirklich zugenommen hat, dass, äh, ja, dass gerade diese risikobehaftete Art äh, ja einfach
0: zugenommen hat und eben gerade an den Stellen, wo man durchaus auch spazieren geht. Ja, und damit haben wir auch so ein bisschen die nächste Frage schon beantwortet. Warum stehen die eigentlich überall? Ne? Weil die Bedingungen für die Pflanzen scheinbar sehr, sehr gut sind, um sich gerade hier zu verbreiten. Und gerade im städtischen Bereich, im urbanen Bereich. Und du sagst es ja gerade auch eben, es gibt nicht so viel Dokumentation zu diesem Thema. Das heißt, ähm, weil wahrscheinlich, abgesehen von uns, Hundebesitzern und Besitzerinnen ähm, das Thema nicht so relevant ist, weil ich glaube, die Mäusegerste sonst für, ja, ob es wirtschaftlich oder landwirtschaftlich oder für die Umwelt kein allzu riesengroßes Thema ist und dass sich damit vielleicht, ich, du bist tiefer in dem Thema drin als ich, dass sich damit vielleicht weniger auseinandergesetzt wird und kein wissenschaftliches Interesse sozusagen daran besteht. Also ich weiß gar nicht, ob man das so sagen kann, da bin ich auch
1: botanisch, äh, <lacht> möchte ich mich da nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber genau, also es gibt natürlich auch einfach, das ist jetzt eben unser Fokus wegen der Grannen, aber es gibt ja einfach unzählige Arten, die halt hier rüberschwappen, auf welchem Wege auch immer durch indirekt oder direkt durch menschliches Handeln hier eingebracht werden und äh, momentan scheint das eben noch nicht irgendwie naturschutzfachlich oder sonst wie, äh, ja, eine große Bedeutung zu haben, weil es ja scheinbar eher eine urbane Sache ist und äh, dann eben auch eher in sowieso schon äh, Flächen wächst, wo jetzt nicht gerade die seltenen Orchideen vorkommen, sondern halt in irgendwie gestört, eutrophiert Bereichen, also mit sehr viel Nährstoffen <lacht>, Bereichen. Äh, ja, genau. Da, wo also, sowieso auch schon viel Asphalt ist. <lacht> ja, oder genau, die Versiegelung, alles Mögliche. Also genau, es gibt dann natürlich einfach Arten, die dann eher von Bedeutung sind, weil sie irgendwelche einheimischen, seltenen Sachen verdrängen oder ja, die man dann auch teilweise als invasive Art bezeichnet.
0: Okay, ähm, die nächste Frage, und die ist vielleicht auch in dem Zusammenhang ganz interessant, ob du da vielleicht was zu sagen kannst. Ähm, in welchen Teilen Deutschland tritt das Problem häufiger auf? Oder gibt es überhaupt Unterschiede in Deutschland, Europa und so weiter? Ähm, ja, also auch dazu habe ich jetzt... Äh,
1: keine konkreten Zahlen oder Verbreitungskarten finden können, eben weil äh, ja in einer belgischen Publikation wird gesagt, dass es ähm, augenscheinlich in den letzten zehn Jahren quasi zunimmt, auch wenn es schon seit den 30er Jahren ähm, dort beschrieben ist. Und ja, wenn ich das jetzt einfach mal so ganz frech quasi auf Deutschland übertrage, äh, ja, dann kann das ja mit dieser Beobachtung einhergehen, dass äh, viele Leute sich da nicht dran erinnern können, dass es vor 20, 30 Jahren auch schon so ein Problem war. und ähm, Genau, aber es gibt jetzt nicht äh, konkrete Verbreitungszahlen oder ähm, sonst irgendwas, die man jetzt hier nennen könnte. Äh, es ist generell halt so, dass äh, meistens so auf regionaler Ebene, es gibt zwar sehr viele Gräserarten, aber dann immer nur so, ja, zwischen 30 und 100 Arten in einer Region quasi vorkommen. Aber die Mäusegerste scheint ja dann schon trotzdem ein bundesdeutsches Problem quasi zu sein, also eigentlich ist nur das, was man dazu sagen kann, ja genau, weil halt man kennt vielleicht noch aus der Schule dieses Konzept der K- und der R-Strategen und dann ist halt die Mäusegerste eher so ein sogenannter R-Stratege, der zwar nicht so gut Konkurrenzdruck aushalten kann, aber halt auf diesen sehr extremen Standorten, wo sonst keine Pflanze mehr vorkommt, ja die sehr extrem schnell besiedelt. Und sich auch extrem schnell verbreitet und halt zu unserem Leidwesen dann auch extrem viele Samen, die sich äh, gut verbreiten, produziert. Also ja, so
0: kann man sich das vielleicht als bildlich ein bisschen herleiten. Ja, und vielleicht auch nochmal im Zusammenhang mit der Frage eben mit, mit den 20 Jahren, ähm, da kann ja vielleicht auch der Eindruck ein bisschen täuschen in der Hinsicht, wenn man zum Beispiel auch mal umgezogen ist und vorher eher in einem ländlichen Bereich gelebt hat und dann in eher so ein urbanes Umfeld zieht, dass natürlich da entsprechend der Eindruck dann vielleicht auch ein bisschen trügen kann, weil natürlich da entsprechend dann die ähm, Mäusegerste auch häufiger vorkommen kann.
1: Genau, ja, das sind natürlich Sachen, das waren jetzt auf gar keinen
0: Fall als irgendwie
1: wissenschaftliche äh, Aussagen zu verstehende, Genau, Sätze, weil äh, letztendlich ist einfach die Datenlage da bisher noch zu gering, als dass man da jetzt irgendwelche konkreten Aussagen darüber ergreifen könnte. Aber wie gesagt, diese ähm, ja, belgischen Wissenschaftler haben das schon erwähnt, dass gerade diese Unterart sich mit Vorliebe an solchen Standorten eben ausbreitet. Und die gibt
0: es natürlich zuhauf einfach äh, in äh, Zivilisationsbereichen, <lacht> sagen wir mal so. Okay, dann war die noch eine Frage: Können dadurch auch Bakterien oder Viren übertragen werden? Das ist natürlich ein Thema, da haben wir auch schon ein bisschen oder also da sind wir schon ein bisschen drauf zu sprechen gekommen, oder du beim Thema, welche Verletzungen denn dadurch entstehen können? Stichwort ähm, sekundäre. Verletzung oder sekundäre Begleitentscheidung. Natürlich ist es nicht so, dass, ne, ich glaube, da wird dann häufig so eine Parallele gezogen mit dem Thema Zecken zum Beispiel, die ähm, als Vektoren bestimmte Bakterien, Viren oder auch Würmer in sich tragen können und die dann entsprechend übertragen. Das kann, ist natürlich nicht dasselbe wie bei den Grannen jetzt. Ähm, natürlich, wenn Gran Wunden erzeugen, Grannen sind ja, ne, keine sterilen Werkzeuge, das heißt, die kommen, die sind mit der Umgebung in Kontakt und da können dann natürlich auch entsprechend ähm, Viren, Bakterien mit eingetragen werden in Wunden, die dann entsprechend sekundäre Symptome erzeugen können. Also so kann man sich das natürlich vorstellen.
1: Genau, ja, also du hast es ja im Prinzip schon beantwortet, es ist kein spezifischer Vektor, der irgendwie ja nur äh, ihm eigene Krankheitserreger irgendwie übertragen wird oder so, sondern halt wie jeder andere Fremdkörper auch, ähm, ja, können dann entweder an der Eintrittsstelle natürlich, dadurch, dass es eine kleine Wunde ist, ist vielleicht eine Eintrittsporte für Keime oder aber auch einfach durch die, äh, ja, durch diese Migration, <lacht> durch den Körper, die äh, ja nicht so gesund ist an sich ähm, und irgendwelche ja, Schadstoffe oder Bakterien, Viren, was auch immer, haften ja an allen Sachen, die überall sind quasi und sind auch immer in der Luft. Also ja, es ist eigentlich eher, äh, genau, kein spezifisches Problem, halt eher das Problem eines Fremdkörpers, was äh, der einfach ja sehr weit äh, und sehr ungünstig durch den Hundekörper wandern kann. Und ja, und natürlich auch gerade an Pfoten oder so, dann läuft man halt noch mehr drauf und natürlich dann äh, werden unter Umständen noch mehr Keime oder so aufgenommen, ja.
0: Ja, und dann als letzte Frage, vielleicht ganz passend zum Schluss. Ähm, könnt ihr mir die Angst etwas nehmen? Man merkt ja schon gerade auch in den sozialen Medien, dass die Angst vor GRAN zunimmt. Auf der einen Seite finde ich das wichtig, weil so natürlich mehr Aufmerksamkeit einfach dafür herrscht, äh, wie wir es gerade eben gesagt haben, dass man diese Gräser entsprechend erkennt. Und dass man ihn entsprechend auch gut aus dem Weg gehen kann. Aber natürlich mit so einer gewissen Angst ähm, kann auch schnell so ein bisschen Blindheit dazu kommen. So eine blinde Panik, sage ich immer. Und blinde Panik hilft ja selten wirklich viel und ist wirklich in den meisten Situationen kein guter Ratgeber. Das fängt ja beim Thema Gran schon an, dass man sich bewusst machen muss, dass eben nicht, jedes Gras wirklich eine große Gefahr mit sich bringt. Wir haben jetzt heute hier die Mäusegerste insbesondere hervorgehoben, gerade auch, weil sie in Gebieten steht, wo eben häufig nicht das Thema Gras und Gefahr in Zusammenhang gebracht wird. Deswegen war uns das auch hier heute ganz, ganz wichtig, das ein bisschen hervorzuheben, dass man Gran eben nicht nur dort vorfindet, wo man sie vielleicht zuerst erwartet, also im ländlichen Bereich, Felder, Wiesen und so weiter, sondern dass sie eben auch da dort zu finden sind, wo die allermeisten Hundebesitzerinnen sich jeden Tag bewegen. Aber wichtig ist natürlich immer Ruhe zu behalten und den einen Überblick zu gewinnen. Und deswegen haben wir ja gerade auch aufgezeigt, wie man das Risiko für sich selbst einschätzen kann, um dann entsprechend vorbeugende Maßnahmen zu ergreifen. Das heißt, einfach mal durch die Umgebung schauen, wie sieht die Gras, die Gräserlage dort aus, kann ich dem aus dem Weg gehen, können wir vielleicht für ein paar Wochen, für ein paar Monate andere Routen wählen, wenn es so extrem ist oder wie können wir sonst dem Thema aus dem Weg gehen. Und wenn man dann auch noch nach den Spaziergängen regelmäßig zum Beispiel, wir sind ja auch gerade in der Zeckenzeit, das heißt, Hundabsuchung ist sowieso ein Thema, dass man dann auch noch zeitgleich auf Gran absucht und ein bisschen aufmerksam ist, wenn der Hund entsprechende Symptome zeigt und dann nicht zögert, auch zum Tierarzt zu gehen, wenn einem etwas nicht so ganz so geheuer vorkommt. Und ich glaube, dann kann man das alles ja, ganz gut im Blick behalten und muss wirklich nicht in große Panik verfallen. Das wäre so meine persönliche Einschätzung zu dem Thema. Einfach eher statt blinder Panik oder ungerichteter Panik eher ein... Ähm gerichteten
1: oder gezielten Respekt und äh, man kann halt nur meiden, was man auch kennt oder erkennen kann, sich vielleicht da einfach zumindest mit der äh, äh, Mäusegerste, wo jetzt schon der Wordcount heiß gelaufen ist, quasi ähm, ja, mit der beschäftigen und einfach mal Sachen erfahren, erspüren, könnte das ein Risiko sein, ja, nein, dass man einfach, ähm, ja, die Umgebung gut einschätzen kann
0: und, ja, Vielleicht, um das nochmal grob zusammenzufassen, so ganz, ganz wichtige Punkte nochmal zum Schluss. Also das Thema Gran, das ist eine saisonale Problematik. Das heißt, es beginnt im Frühjahr und der Höhepunkt ist im Sommer bis Herbst. Wie du gerade schon gesagt hast, der Word Count ist angelaufen. Die Mäusegerste ist für viele der dokumentierten Verletzungen verantwortlich. Grünstreifen, vor allem im städtischen, im besiedelten Gebiet sollten gemieden werden oder gut beobachtet werden. Langes Fell ist ein Risikofaktor und der erschwert zusätzlich das Absuchen und vor allem in Europa gibt es bisher wenig wissenschaftliche Erhebungen, das heißt genaue Zahlen zur Ausbreitung, aber auch zum Thema Verletzung gibt es leider noch nicht. Das heißt hier wie Ann-Sophie das vorhin so schön gesagt hat, wenn es Tiermediziner oder auch ähm, andere in den Naturwissenschaften ähm, studierende Menschen hier gibt, die hier zuhören und immer noch nach einem Thema für eine Abschlussarbeit sind, hier ist auf jeden Fall noch viel Bearbeitungsbedarf. Also ähm, ist auch sicherlich mit auch ein spannendes Thema, gerade wenn man sich auch für Pflanzen interessiert.
1: Ich hoffe, das würde jetzt nicht zu einem Ansturm auf die Behörden führen, aber man äh, könnte ja sonst, wenn es wirklich ähm, ja ein massives Problem ist, sich eventuell auch an das äh, städtische Grünflächenamt oder so wenden, also das heißt jetzt nicht, dass man da irgendwie Telefonterror schieben soll, aber man kann sich ja hat ja das gute Recht, sich da einfach mal über die Möglichkeiten zu informieren, ob man diese Flächen irgendwie ähm, ja schon vor bevor sich die Samen bilden, vielleicht abmähen könnte oder äh, langfristig einfach da zum Beispiel sowas wie ähm, Regiosat, gut nennt sich das, also die, die Gräserflora, die quasi eigentlich heimisch wäre, ob man die da nicht ausbringen könnte und das so pflegen kann, dass die da auch bestehen bleibt und eben nicht verdrängt durch die Mäusegerste. Also ja, falls man da gar keinen Ausweg mehr sieht und nur noch im Garten oder im Hinterhof spazieren gehen könnte, sind das natürlich auch immer Möglichkeiten, die man da ähm, genau eventuell ergreifen kann. Ja, weil es eben jetzt auch keine heimische Art ist. Da hat man natürlich dann immer mehr Argumentationsspielraum. Aber natürlich soll das nicht heißen, dass das jetzt alles äh, mit Beton zugemacht werden soll oder dauernd gemäht, ständig gemäht werden soll. Das ist dann natürlich auch nicht äh, ja, im Sinne des Umweltschutzes. Aber vielleicht gibt es da ja, äh, ja Handlungsspielräume.
0: Ja, auf jeden Fall ein interessanter Gedanke, ein interessanter Tipp. Und wie gesagt, Bilder... Und Grafiken noch rund um dieses Thema, aber auch nochmal alle Kernpunkte, über die wir heute in dieser Podcast-Folge gesprochen haben, die findet ihr im passenden Artikel zu dieser Folge auf TARDISandFriends.de. Den Link gibt es in der Beschreibung, also in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und was uns natürlich auch interessiert, ist, wenn ihr uns mal berichtet, wie eigentlich so die Granlage bei euch in der Umgebung ist, ob ihr uns vielleicht mal Fotos, Berichterstattung von euren Runden Euren Routen mal schickt und uns mal berichtet, ob das Thema Mäusegerste jetzt zum Beispiel ganz explizit bei euch ein großes Thema ist, wo ihr herkommt, damit wir da auch mal so ein bisschen schauen, weil das interessiert mich tatsächlich persönlich sehr, weil wie gesagt, ich hier oben im hohen Norden, im Lübeck, das wirklich sehr, sehr extrem auffällt, wie stark die Mäusegerste hier oben verbreitet ist, da würde mich das auch mal interessieren, wie das so in anderen Städten Deutschlands Ausschaut. Ja. ja,
1: und oder vielleicht noch, es äh, <lacht> ist noch so eine Do-it-yourself-Aufgabe, nein, aber äh, hinsichtlich so der Datenlage, was die Arten, die potenziell eben gefährlich ähm, sind, angeht, könnte man ja, wenn man dann leider doch äh, das losgezogen hat und dadurch Probleme beim Hund bekommen hat und diese Granne gefunden wird, dann darf man solche Sachen ja oft auch mit nach Hause nehmen. Ähm, das ist natürlich. Dann eben keine, äh, ist immer wieder nur eine Einzelbeobachtung, aber letztendlich könnte man sowas natürlich auch bei der nächsten Uni vom äh, Botaniker mal einfach bestimmen lassen. Einfach genau, um, es ist natürlich eben keine tatsächliche wissenschaftliche Studie oder so, aber einfach um zu gucken, ob da noch andere Gräser gefahren lauern, selbst nur wenn es für sich selber ist. Also genau diese Möglichkeit gibt es dann natürlich auch noch.
0: Ja, und da sitzt du auch eigentlich ganz gut an der Quelle, um mal berichten zu können, dass ähm, das auch gerne gemacht wird. <lacht> ja, bestimmt, ja. Also genau. Außerdem gibt es ja immer genug Studenten und Praktikanten.
1: Äh, ja, nein.
0: <lacht> ja, die da Lust drauf haben. ne Also, es das, das gibt ja genug Menschen, die sich für ihr Leben gerne mit dem Thema Pflanzen auseinandersetzen und das natürlich dann auch sehr, sehr interessant finden. Ja. Ansonsten würde ich sagen, an Sophie sind wir am Ende der heutigen Podcast-Folge. Ich danke dir, dass du dabei warst. Vielleicht werden wir dich ja noch das ein oder andere Mal in der Zukunft hören. Wir haben auf jeden Fall schon das ein oder andere spannende Thema für die Zukunft geplant. Ja, ich bin auch sehr gespannt. Ja, und das war es auch schon mit dem Thema Gran. Ich hoffe, wir konnten dir einen guten Überblick geben und du fühlst dich nun rund um dieses Thema ein wenig sicherer. Den Artikel zur Podcast-Folge findest du, wie gesagt, auf tadesandfriends.de. Einen direkten Link dazu gibt es natürlich auch in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich, wenn du uns das mitteilst, wenn du die Folge zum Beispiel auf Instagram in deinen Stories teilst oder wenn du uns eine Bewertung dalässt. Über jegliches Feedback freuen wir uns immer wirklich sehr. Ja, und bevor ich an dieser Stelle von euch Feedback dazu bekomme, dass Nicole gar nicht Nicole heißt, sondern Nicola, ja, da habt ihr recht. Es ist mir leider erst nach Abschluss der Aufnahme aufgefallen, dass ich die ganze Zeit Nicola Nicole genannt habe. Also, die Besitzerin von Enzo heißt Nicola und nicht Nicole. Das weiß ich sehr wohl. Das war ein kleiner Fehler und für den ich mich nochmal entschuldigen möchte. Ja, und ansonsten geht es hier in der nächsten Woche hoffentlich mit richtigen Namen weiter. Und vor allem wird es auch sehr spannend, denn ich habe in der nächsten Woche die Hundetrainerin Pia Céline Dufour zu Gast. Und ich spreche mit ihr unter anderem über die Themen psychologisches Coaching im Hundetraining und auch über das Thema Inklusion in der Hundewelt. Super, super spannend und ich freue mich natürlich, wenn du auch dann wieder mit dabei bist.